1: A otro episodio más de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado? He
0: estado muy bien. Acabo de regresar de mis vacaciones. Me la pasé ¿Cómo? bien, relajada y. Ya te sientes mejor. Menos sí, estresada. Menos estresada. Creo que todo, creo que es necesario para todos tener una. Es como terapéutico juntarte con tus amigas y echar chismesito, uh -huh. um, desahogarse a gusto. Y yep. vengo, la verdad, muy, muy contenta, muy feliz de, uh, de mi descansito. <ríe> ¿Y tú cómo has estado? Bien. Ya se les están acabando las vacaciones. Yes. Ya, van ya van a regresar los niños a la escuela. No, no he
1: comprado nada de los útiles. Nada de ropa, you know, like, la, nothing. So,
0: Ay, qué feo, qué feo gastar dinero en, en alguien que no eres tú. Ah. <laughs> so,
1: pero, ¿sabes? Antes sí era puro yo, 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 pero ahora, like, a lo mejor yo me, yo todavía me compro, pero obviamente a mi niña o a mi niño. Primero. Yeah. Like, oh, Jackie. Really, this is really cute. Oh, esos zapatos de, for Valerie, all the time. Pero los dejan bien rápido, ¿no? Yes. Como que ni vale la pena. No, no. <risa> Tengo muchos que estoy, que ya dejó. en I'm just like, ay, que pena, este los acabo de comprar.
0: ¿Miras este pantalón? Mm. Dos años, güey. <risa> <risa> Pero bueno. El día de hoy... Um, te toca a ti. Me toca. Y les voy a traer un caso que fue súper, súper conocido y creo que marcó algo importante en la historia del crimen de los Estados Unidos. ¿okay? ¡Oh! ¿Están listos? Traté de resumirlo lo más, lo más, lo más que pude, pero hay muchos detalles y está un poquito largo. So paciencia, manténgase conmigo y mejor empezamos. ¿Ok? Dale. La historia de hoy fue todo un escándalo en los 90s. Era un caso que pasó de ser tomado con la seriedad que se merecía a ser todo un show y ambos involucrados fueron totalmente ridiculi ridiculizados por el contenido de los hechos del caso.
1: tratando de averiguar. ¿Alguna,
0: ¿Alguna idea? ¿No es Lorena Babi?
1: Sí, es. ¿Es? Es. ¡Weey, cómo le atiné! ¡I fucking knew it! Me venía diciendo un poquito, like, ah it's really, really famous! ¡It's really, really big! Sí, kinda, like, este fue un chico. caso controversial... No mami, güey, se volvió en una like, se volvió en una héroe
0: para todas las mujeres. Sí, sí lo hizo y fue idolatrizada por muchas y Mujer ahorita les voy a contar la historia por si no la conocen para que sepan por qué, ¿ok?
1: Me emocioné demasiado, demasiado. güey, está
0: muy bueno, está es, muy jugoso, es, 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 es. Okay. Y hoy pues lo vamos a recordar a después de 30 años, ya que se cumplieron de este, de este caso, este pasado 23 de junio. Y uh -huh. como dijo Jackie antes, que lo adivinó, se trata de Lorena Bobbitt y John Bobbitt, ¿ok? Uh -huh. Y se preguntarán, ¿qué pasó entre estos dos? Para que hoy estemos hablando de su uh -huh. caso. Pues nuestra amiga Lorena ganó fama mundial porque nuestra amiga castró a su marido tan
1: tan tan
0: así como lo oyen, lo escucharon le cortó su nepe ¿ok? <risa> su miembro su miembro, su pene se lo, pum, lo cortó su pifitofo <risa> <risa> censurado censurado yeah. esta parejita de esposos cuya relación era extremadamente tóxica y como era de esperarse pues acabó y muy, muy mal. Cuando Lorena dio sus motivos por los cuales cometió semejante acto, fue cuando se dividieron las opiniones públicas de todo aquel que conociera esta historia. Lorena fue puesta en tela de juicio ante todos y cuestionaban quién era la verdadera víctima en esta historia. ¿Una mujer que llegó al límite y explotó? ¿O si solamente era una psicópata con sed de venganza? Una mujer controladora y celosa. ¿Qué dice el público? Oh my God, pues, vamos a conocer qué pasó para que ella llegara a ese, a ese punto, ¿ok? <risa> sí, güey, acabó siendo noticia mundial. No, es que, me, es que los, los
1: chistes se van a escribir solitos, güey. Güey, no sabes. Ya tengo muchos aquí en la
0: puntita. <risa> espérate, espérate, aguántatelos. <risa> ok. Les voy a contar de Lorena un poquito más para conocer algo chiquito de su historia. Antes de todo esto, uh, de que pasara todo esto, antes de ser la señora de Bobby, <ríe> su nombre de soltera era Lorena Leonor Gallo Coronel. Hijo Nació en Bucay, Ecuador, en el año de 1970, pero creció en las Caracas, Venezuela, con sus dos hermanos menores. Fue criada en un hogar con reglas muy estrictas y dentro de la religión católica. Su papá trabajaba de dentista y su madre era ama de casa. Ellos pertenecían a una clase media promedio. Tras un viaje a los Estados Unidos, que fue su regalo de 15 años,
2: uh -huh.
0: Lorena quedó completamente cautivada con el país. Era todo un mundo nuevo para ella. Se imaginó el típico sueño americano con el que todo el migrante sueña. Y se imaginaba, ya sé, cómo sería su vida viviendo en este maravilloso país. Así que después de esa visita, Lorena se le quedó mucho eso en la cabeza. Y a la edad de los 17 años, en el año de 1987, Lorena volvió para quedarse en Estados Unidos. Obtuvo una visa de estudiante y tomó clases de inglés. En un principio, el plan original era para que toda la familia emigrara para acá. Pero esto no pudo ser posible ya que sus visas les fueron negadas. Así que Lorena continuó quedándose con la amiga de la familia que la había recibido en un principio. En esta familia había dos muchachas que se convirtieron en, en sus amigas y su apoyo para Lorena. Sin embargo, seguir sin su familia era difícil porque extrañaba a su familia y contempló la idea de regresar con ellos. Fue la misma familia de esta que la animaba para continuar con sus estudios. Y ella así lo hizo. Ella radicaba en Manassas uh, en el estado de Virginia y fue un año después, en 1988, cuando conoció a John Bobby. Okay? Lo conoció en un baile o un bar que era para los oficiales de infantería de la marina del cual John formaba parte. John Bobby tenía 21 años de edad en este momento y era originario de Buffalo, New York. Nunca conoció a su padre y su madre tenía serios problemas con las adicciones, así que él y sus dos hermanos fueron prácticamente adoptados por su tío y se creó con sus primos como si fueran hermanos de sangre. Físicamente, él era alto, con un cuerpo atlético y ojos azules. Mm. Tenía un gran ego y una gran determinación, misma que lo hizo resaltar en su tiempo como miembro de la marina, haciéndole merecedor la de múltiples reconocimientos. El día que se conocieron estos dos en este baile, él dijo, él, la descri él describió su primer encuentro de esta manera. La, la miré a la distancia, ella se miraba hermosa, inocente y tímida, así que me acerqué a ella y le pedí que bailáramos. Él dice que ella casi no hablaba mucho inglés y casi no pudo entender nada de lo que ella le, le estaba platicando. ¡Ja, <risa> Uh, esa, esa, esa noche Pero que le gustó mucho Así que le dio su número de teléfono Para que siguieran en contacto Ahora les voy a platicar La manera que ella lo describe Ese primer encuentro Fíjense, güey Vamos a la primera vista Las diferencias, güey oh, okay. Te lo juro, ay Dios mío A veces sí nos pasamos Con nuestra imaginación, güey, las mujeres No todas, pero lo describió así, dijo que él era amable, educado, gracioso, todo un caballero, además que físicamente era muy, muy guapo. Él se, él se miraba como la imagen del chico americano que ella solía ver en películas cuando era niña. Él tenía los ojos más azules y bellos que yo había visto, así dijo ella. Se perdió en sí, el mar de sí. sus ojos. O sea, lo describió como el príncipe azul. Después de su primer encuentro, ambos siguieron en contacto, se conocieron más y se convirtieron en novios, siendo John el primer novio de Lorena. Ella estaba muy enamorada de él y a tan solo 10 meses de ser novios, un día estando en una alberca, estaban conviviendo y fueron a una alberca. John se tira un clavado y cuando sale del fondo de la piscina, sostenía en su mano un anillo que se había encontrado en el fondo de la piscina ¿Qué? de alguien más. Ajá. Pero con este anillo le pidió a Lorena que fuera su esposa. No pensó regresárselo <ríe> al dueño. Ni más. Ya,
1: ya empezó mal. Esto fue
0: en anillo robado. Güey, no sé por qué en esta... Es mala suerte, güey. En esta escena me lo imaginé tipo salida triunfal de la de la cena de la sirenita. Uh -huh. Cuando sale y canta en la roca. Uh -huh. sí. Así fue como salió con, John. Cuando hace el
1: flip al Ajá, el cabello. El cabello.
0: Así fue como salió John, güey, pero con su anillo. Con su anillito. <ríe> Como todo un héroe. Y oh. obviamente nuestra amiga Lorena le dijo que sí, yes. claro que sí. Ya sí, mis, <ríe> Para allá voy. <ríe> y así estos se casaron un 18 de junio de 1989. Fue una boda sencilla y con pocos invitados. En las fotos y videos se miran relativamente pues muy felices. Sin embargo, sin embargo, perdón, cabe mencionar que los familiares de John no estaban 100% de acuerdo con el matrimonio y amistades de Lorena también tenían sus reservaciones. Los familiares de John pensaban que era muy posible que Lorena estaba, lo estaba utilizando, como dijiste ahorita, pues para los papers, <ríe> la green card. Ajá. Uh -huh. O sea, como para poder pasar por la aduana de migración y poder ir así con todos los huevos, American Citizen. American, American City. Ya. Yeah. So, este es, un, es una típica mentalidad de los americanos. O sea, eso lo sabemos uh -huh. la mayoría de las veces. Una ya no se puede enamorar de un blanquito porque lo los juzgan. Los americanos ¿no? racistas, ¿no? Lo juzgan de volada uno. Mm. Hasta la propia raza. También, es se verdad. por los papás. Es verdad, es lo primero que decimos. Yeah. Somos bien criticones. <risa> bueno, según, según testimonio, el testimonio de Lorena, durante el tiempo que duró su noviazgo, él siempre fue súper lindo con ella, muy atento, y ella se casó porque realmente estaba perdida en, perdidamente enamorada de él. Sin embargo, ella dice que la noche de bodas debió ser su primera señal de que, hey, güey, algo, algo... Tiene un algo, lado oscuro. Ajá, algo está mal con este güey. Uh -huh. Pero como nunca había estado sexualmente con un hombre... what uh -huh. Esperamos, esperaron 10 meses. Ella dice que sí. Y él también dice. Porque ella como estaba muy metida muy en metida su... En... en su crianza de, uh -huh. de que era un pecado y que tenía uh -huh. que esperar y todo esto. ¿Verdad? So de alguna manera, pues... Lo que el patriarcado nos hizo pensar... Yep. Bueno, este, ella nunca había estado con alguien más, ¿verdad? So, no sabía lo que era normal y lo que no lo era. Solo sabía que no era como ella lo había imaginado o lo que había visto en películas románticas. John fue muy brusco con ella y Ouch. dice que en ningún momento la besó o la acarició. Y a, cuando, lo iba. Al, él a, lo, a lo que iba. A lo que iba güey 10 meses. <risa> Fuck the role play. Vamos al grano, al chile. Y cuando John quiso tener, ella dice que John en un momento quiso tener... Que olvidé darles advertencia. Está,
2: <risa> Late.
0: Ahora sí, estoy como Jackie. Ya, estar, después que. Sí, va a describir mucho um, contenido sexual. sexual. Mucho, ok. So, advertencia. Uh -huh. So, en un momento, John... Quiso tener sexo anal con ella. Lorena. se red re flag. <ríe> ¿Verdad? Huge red flag. Lorena.
1: With the little brown.
0: Se rozó. Iba a decir se rozó. No, perdón. Se rehusó, se rehusó. Bueno, a lo mejor también el otro. <ríe> lo siento. Güey, este Sí. Esto tiene que ser serio. Estamos hablando de algo serio y no se puede. Disculpen, público. Bueno, Lorena se rehusó diciéndole que era muy doloroso y que por favor parara. Este la dejó en paz, pero estaba muy, muy molesto. Pues si no le dio el chiquito. What the fuck? Después de un mes de casados, todo cambiaría. Y John tuvo un cambio que ella nunca se imaginó. Empezó con no consultándole, no consultando con ella ninguna decisión importante, incluyendo las finanzas. A pesar de que en ese momento la única que trabajaba era ella. Nada más se mantenían por el sueldo de ella. Y de hecho el resto del matrimonio así fue, fue casi así. Ajá. Lorena trabajaba en un salón de belleza como manicurista. La dueña del salón era amiga de Lorena porque previamente ya había trabajado para ella como niñera de sus hijos y se llamaba Jana Bisuri, quien también le había tomado mucho cariño a Lorena. John también permitió que su primo se mudara con ellos en el departamento donde vivían sin por supuesto hablarlo antes con Lorena. La primera vez que John agredió físicamente a Lorena fue cuando habían asistido a una reunión en un bar y John había tomado de más. De regreso a su apartamento, en el carro iban John, el primo y Lorena. John manejaba a alta velocidad y empezó a zigzaguear el automóvil en forma de juego. Lorena estaba muy asustada y le pedía que parara. Y al tratar de sostener el volante, John le mete un derechazo, güey. Que le ah, da en la boca, en el uh, mero cico, ¿Le reventó el cico? Sí. Al mismo tiempo, sin decir nada, el primo, que venía en la parte de atrás, solo le aplaudió festejándole lo que, Shut lo que, the fuck ajá, up. Lo que había hecho. No mames. Um, mm. Lorena solo se quedó como en shock, se cubrió la cara y lloró en silencio hasta llegar al apartamento. Su primo se mudó unas semanas después después de esto. Ese fue el primero de los abusos físicos de John, de John. En la intimidad también las cosas se pusieron más violentas, cada vez más y más. Cuando John bebía, esto pasaba más y pues con, fre con frecuencia. El abuso verbal tampoco se hizo esperar y John amenazaba constantemente a Lorena con el tema de, de migración. Pero también, por el otro lado religioso de ella, ya que él sabía que era algo que su familia le había inculcado desde muy pequeña. Le decía que el matrimonio era para toda la vida y que al ya no ser virgen, difícilmente alguien más la aceptaría. Mm. También John la culpaba por sus infidelidades, porque este güey aparte le ponía el cuerno, wey, diciéndole que él buscaba en otras mujeres lo que en ella no podía, porque ella no lo satisfacía plenamente. Seguido de sus actos de abuso, cada vez que John tenía estos comportamientos, venían el típico show de arrepentimiento. Los, sí, los arrepentimientos fingidos. Llenándola de detalles y falsas promesas, pidiéndole perdón, diciéndole que iba a cambiar, bla, bla, bla. Ya no la sabemos. Lorena sabía que su matrimonio no era normal. Sin embargo, ella no le contaba a nadie. Tenía demasiada vergüenza de que sus amistades y familiares supieran lo que estaba pasando, porque al fin del día ellos pensaban que ella había logrado el sueño americano. Güey. Uh -huh. Los siguientes cuatro años fueron todo un infierno. Las agresiones físicas eran más violentas seguidas de relaciones sexuales donde Lorena era forzada a tenerlas, ya que ella declaró que esto le excitaba a John. Lorena llegó a decirle a John que lo que él hacía era violación. Él se reía en su cara y le decía que no había ningún tipo de que hablaba, que eso no era violación. Cuando estás casada, eres mi esposa y te aguantas. Simplemente es una obligación marital. Es todo. Oh. Lorena llamó a la policía en, múlti en múltiples ocasiones y John se burlaba cuando nada procedía. Él sabía cómo hablar y le decía que nadie le haría caso, porque él era su marido. También John um, llamó a la policía en múltiples ocasiones, acusando a Lorena de ser ella la abusadora y violenta contra él. Pero algo cambió en Lorena cuando en el transcurso de este tiempo que duraron casados, ella salió embarazada. Ella estaba muy feliz y le hacía mucha ilusión la idea de ser madre, pero John tenía otros planes. Cuando se enteró del embarazo, um, todavía Lorena se lo quiso hacer así como, Surprise. como sorpresa linda. Uh -huh. Cuando John llegó a la casa y se iba a sentar a comer, ella le puso como un babero de bebé y fue como le dio la noticia del bebé. John no recibió la noticia de buena manera, se enojó, le dijo que era su culpa, <ríe> claro, y que ella sería incapaz de ser una buena madre y que por cuestiones financieras no estaban preparados para ser padres y que ella tenía que abortar al bebé. Ella le dijo que ella sabía que sería una marillosa mamá si se lo permitía y que por favor no la obligara a a deshacerse de su bebé. Sin embargo, él la obligó a tener un aborto y Lorena nunca se recuperó emocionalmente después de esto. Unas semanas antes de que Lorena llegara a su límite, personas cercanas a ella notaron cambios en su comportamiento. Como el que temblaba de nervios perdía la noción del tiempo, se quedaba como perdida en las conversaciones... Incluso varias clientes del salón se preocuparon porque ella era muy buena en su trabajo y en estas semanas tenía como ataques de nervios y al temblar no podía pintar bien las uñas o sacarles la ceja correctamente a sí, las clientas. Las trasquilaba. Sí, no haz mames. de cuenta. Ella no pudo más y se desahogó con una vecina, la cual le aconsejó ir con un médico y le dio unos volantes de información para mujeres violentadas. También le contó a su amiga, la dueña del salón. Para este entonces, Lorena dice que ella finalmente le había pedido el divorcio a John. Él dice que esto no es verdad y que fue él el que primero le pidió el divorcio. Incluso que habían tenido una plática de quién se quedaría con el apartamento que compartían. John dice que le dijo que un amigo de él Vendría a vivir con él para compartir los gastos entre ambos. Un día antes del incidente, Lorena va a la policía para pedir una orden de protección en contra de su esposo. Le dijeron que se tardaría unas horas en hacer el proceso, a lo que Lorena dijo que no podía esperar tanto tiempo. No se sabe por qué, pero después ella dijo que era por miedo que era por miedo a que John se enterara de que se, y que se pusiera violento y que ya no le quisiera dar el, el divorcio, ya que al parecer John estaba actuando de una manera civilizadamente con, lo, con el tema del divorcio. Ese mismo día llega el amigo de John, llamado Robert Johnson, y estos deciden salir para festejar. John dijo que Lorena estaba enojada y que no se resignaba a ser una mujer divorciada, ya que esto la hacía sentir fracasada y que el divorcio era algo a lo que ella no creía, pero que él, que él insistió que era lo mejor porque ninguno de los dos eran felices. Esto se convertiría en un él dijo versus ella dijo, o sea, era... Sí. Su palabra contra la de ella y la palabra de ella contra la de él. Esa noche, John y su amigo salieron como lo habían planeado. Ambos regresan de madrugada y John estaba muy tomado. Bueno, ambos. Aquí, las versiones de lo que pasó en esas horas de la madrugada son completamente diferentes. Ella dijo que la madrugada de ese 23 de junio del 93, él llegó se subió a la cama y empezó a tratar de tener relaciones con ella. Lorena se negó, tratando de forcejear con él y diciéndole que no quería estar con él. Pero John la sostenía con mucha fuerza, inmovilizándola y que John se le subió arriba y que rompió su ropa interior y una vez más abusó sexualmente de ella. En cambio, John dijo que él llegó muy tomado, se quitó la ropa y se acostó, y que era ella la que lo tocaba para provocarlo y estimularlo, pero que no recuerda muy bien porque estaba demasiado tomado. Lorena cuenta que después del acto sexual, bajó por un vaso de agua a la cocina mientras pensaba todo lo que había sido su matrimonio. Se le venían a su cabeza... Todos los recuerdos, todas las veces que John la había lastimado, golpeado, todas las veces que la obligó a tener relaciones, pensaba en el bebé que no pudo tener y lloraba. Y después dice que una ola de desesperación y enojo invadieron su cuerpo y explotó. Después miró un cuchillo y se dirigió hacia la habitación, retiró la sábana con la que estaba tapado John y... Paz. Simplemente lo agarró ¡Saz! y ¡zas! le cortó el pene. Le cortó el pene, o sea, de, de un solo corte. Vámonos. Dice que John no gritó, que todo fue muy, muy rápido, que ella salió corriendo de la habitación y se dirigió a su carro, aún sosteniendo el cuchillo y el pedazo de no pene wey, en la otra mano. Sí. maneja unas cuadras camino a su trabajo y se da cuenta que aún está sosteniendo el pene de su esposo, esta grita dándose cuenta de lo que hizo o como entrando en razón uh -huh. lo, o sea, lo, lo sostiene y lo tira por la uh -huh. ventana del auto güey como cigarrillo plic sí, hace cuenta güey ay, ay no. no mames estoy tratando de tener seriedad porque pues está culero, güey, lo que hizo. Me chingo su madre. Pero, oh, sí! Ahora entienden por qué digo que este caso fue una burla y en su momento no se le tomó con seriedad. Ya. Sí. Cuando llega a su trabajo, obviamente nadie estaba ahí. Era la madrugada, eran aproximadamente las cuatro, cuatro y media de la mañana. Se quedó ahí por un momento llorando y se da cuenta que aún tiene el cuchillo en, la, en, en su mano. Todavía lo está sosteniendo. Y ella simplemente lo agarra y lo bota en un bote de basura. Después se dirigió a la casa de su amiga um, Jana, la que era su, su jefa. Cuando llegó a casa de, de ella, el esposo fue el, que, fue el que abrió la puerta. Su amiga le preguntó que, qué era lo que había pasado, qué pasaba. Ella respondió, le corté el pene, le corté el pene. Ah, oh, su amiga estaba en shock. Y le dice que tienen que llamar a la policía para que ella pueda explicar. Mientras tanto, en el departamento, John despertó a su amigo desesperado. Dice que, dice que no recuerda sentir ningún tipo de dolor, solo que puso presión en la área. <ríe> Porque, ¿Sería la
1: adrenalina o porque le cortaron como los nervios de...
0: No sé, puede ser eso, puede que también estaba demasiado intoxicado o si estaba bien pero yo creo que se le bajó en ese momento, no sé. Pero él dice que... We, el, oh, y luego
1: pedo, se te adelgaza la sangre. So he could have bleed to death.
0: Well, he did bleed a lot. A lot. Pero... Hey, hombres, <laughs> esto es para que aprendan. We. Él dice que él no recuerda... ...el dolor o si sintió dolor en ese momento. Santa Llamaron al 911... ...y esto fue trasladado de emergencias... ...a, a, la, a un hospital. Al mismo mm. tiempo... ...oficiales de policía... <risa> ...agarraron perros para buscar... Wey, <risa> no ...hay espérate. perros busca... ...pifitos... <risa> <risa> ...no... A este, ...a este... cuenta que en ese momento... ...les empiezan a mandar como la noticia a los al, a los policías que estaban en la área. Uh -huh. Pero haz de cuenta que era de que, ¿cómo les decimos? De que, eh, que es lo que tienen buscar. que buscar, ¿verdad? Y yeah, yeah. Y cuando les decían, pensaron en un principio que se trataba de una, una broma, broma, que esto no podía ser yeah. cierto. Incluso oh, cuando pues... le hablaron al médico cirujano que lo operó, él no estaba en el hospital, uh -huh. le hablaron para que fuera de emergencia y también él pensó como que ¿Qué? era una broma, o sea que no era verdad lo que lo que le estaban diciendo. Entonces, pues, empiezan, güey. O sea, empieza la... La búsqueda. <risa> la búsqueda. ¿Usaron perros? No. <risa> That would be funny. Uh, también estaban tratando de que Lorena les dijera o que ella tratara, ajá, o menos, sí. tratara... de recordar qué había hecho con pues, el miembro de su esposa, ¿verdad? <risa> ella trató de recordar y no. les dijo más o menos donde ella podía pensar que lo había tirado, uh -huh. um, cuando lo encuentran, porque si sí lo encontraron, <risa> ninguno de los oficiales quería tocarlo, <risa> o sea, fue de que, pues, no tocarlo, tú, ah, tú llegaste primero, nada, tú, tú
1: ve, porque un piedra, papel o tijera, <risa> <risa> y el pinche pena y nada más con la de Capura, le güey, que me estoy <risa> sí. sacando, me estoy pudiendo,
0: <risa> de hecho, en las fotografías de las evidencias, oh, my God. lo cual se me hizo, um, <risa> Perdón. En las fotografías de la evidencia, cuando tomaron las fotografías, es de cuenta que... that be considered pornografía? No. ¿Pero, ¿Pero por qué hay pene? Bueno, oh, es que se miraba, bueno, sí se miraba cuando pones atención que er, lo, que, lo era, que era, pero era un trocitito de carnita. Uh -huh. Miseria, sí. En, la, en una de las fotografías de la evidencia, güey, está el policía parado a un lado uh -huh. del pedacito de, de sí. pene y en la foto simplemente él está como parado, pero señalando hacia abajo.
1: <risa> like right here, it's sí, right there. Ahí
0: está. <risa> Apuntándole. Porque no lo quiso no lo tocar. tocar. No lo quería <risa> tocar. No lo querían tocar, güey. Finalmente, uno de los bomberos que llegó después lo levantó y corrió a una 7-Eleven, para los que no sepan, es una gasolinera uh -huh. de aquí de Estados Unidos, que estaba al cruzar la calle. Tomó hielo y lo puso irónicamente en una de las bolsitas donde venden los hot dogs. Ya ves en las gasolineras. <risa> sí. Ahí, so
1: sorry.
0: ahí puso el pedacito no, y luego puso el pedacito y le puso hielo.
1: Oh my God. I can't. Imagínate si se hubiera comprado. Oh, pues ya que el pene,
0: déjame comprarme un hot dog. Y se
1: confunde. No mames. <risa> no,
0: no, no. no. Los médicos no podían creer lo que miraban. No sabían cómo lograrían o si siquiera era posible colocar el pene de este hombre de nuevo en su lugar. Después de varias horas de cirugía, se logró pegar el pene de John otra vez a él. Me wonder si le
1: regresó la sensación, como
0: 100%. Pues era algo que los médicos no sabían todavía. Nunca había pasado esto, o sea, nunca se habían, o habían tenido que hacer una cirugía de este, de este tipo. ¿Sabes qué? Te vamos a cortar lo que te falta, te vamos a hacer un transgender. Bueno, well, uh -huh. de hecho, uno de los médicos fue lo que pensó que era la mejor opción. Uh -huh. En una de las entrevistas, él dice, yo iba listo para hacer, y tiene un nombre, o disculpen. Sea, yeah, I'm no, sure tiene un nombre, no no recuerdo en ese momento, es un térmico término médico obviamente y pero de cuenta que dice el médico hasta el mismo hasta el mismo cirujano güey dice yo iba listo como para hacer este tipo de cirugía uh -huh. y simplemente ayudarle a que se resignara a hacer pipí sentado por el resto de su vida <risa> es todo lo que dijo güey yo así de que no que es humillante eso o okay. qué nah. Para ellos, hombre, yeah. o sea, y más en este tiempo. Yeah. Aunque fue hace 30 años y fue en los noventas, uh -huh. te das cuenta que realmente estaba mucho, había muchos temas de tabú todavía. Uh -huh. Todavía. Yep. Fue muy revolucionario, pero también todavía existía muchas cosas que, de las que no se hablaban. De inmediato la noticia se hizo pública y todos estaban completamente impactados por la noticia. Reporteros salieron a las calles para preguntar la opinión de la gente local, o sea, de donde ellos um, eran. La mayoría de los hombres tenían una cara, güey, de, de susto, o sea, mm. de de que no lo podían creer. Pensaron, ¿cómo puede pasar esto? Pobre hombre, no sé Nunca que... jamás
1: devolvieron a alzar la, la voz a la mujer. Imagínate. No, para,
0: bueno, para allá vamos ahorita. <risa>
1: no, es que mi hija me va a cortar, mejor me cano. <risa>
0: Oh, perdón, me quedé en que la mayoría de los hombres pensaron, ¿cómo puede pasar esto? Pobre hombre, no sé qué hiciera yo si algo así me pasara. Hoy fue él, pero puede ser cualquier hombre americano el día de mañana. Qué cruel este acto. Mm,
1: pobrecito.
0: Intentó quitarle. Esta mujer intentó quitarle lo más importante para un hombre, su dignidad y su identidad. Mientras tanto, le hicieron la misma pregunta a las mujeres. A las mujeres. Y la mayoría respondió esto. O sea, el 90% de las mujeres respondió, Dios mío, ¿qué le hizo este hombre uh -huh. para desquiciarla al punto de haber tomado esa decisión y hacer algo tan horrible? Aquí rápidamente se dividieron las opiniones públicas y empezó como una guerra como de sí, sexos, sexos entre sí. hombres y mujeres. Hombres simpatizando obviamente con él y las mujeres simpatizando con ella. Con las mujeres. La sí. mayoría por lo menos. Lorena también fue llevada al hospital para hacerle una prueba por violación sexual. Irónicamente él estaba, eran en el mismo hospital y él estaba en un lado del Ajá. hospital mientras ella estaba del otro, del otro lado. Tenían que hacer esta prueba como evidencia y solo se le recolectó el residuo de semen que tenía y la ropa interior que ésta llevaba puesta. Durante este tiempo, Lorena hablaba sobre su tormentoso matrimonio sin presencia de un abogado. Lo hacía de manera repetida y en shock, diciendo que entre más se negaba, parecía que era más excitante para John. Rápidamente empezaría el juicio contra Lorena. Pero tras esta también acusar a John por violencia, um, todos se sorprendieron cuando se anunció que no solo ella iba a tener juicio, sino ambos tendrían juicio. Tras hacerse pública la declaración de Lorena y los motivos que la llevaron a cometer este acto, ganó, como dije antes, mucha simpatía por parte de las mujeres. Tenía un gran apoyo de mucha gente, había mujeres que la felicitaban diciendo, diciéndole, le mandaban cartas diciéndole, finalmente alguien se atrevió a hacer lo que muchas de nosotras quisimos y no nos atrevimos. Que esto sea un mensaje para los abusadores. Y otros la miraban como un monstruo, güey. Y, y la atacaron mucho y también atacaron mucho su nacionalidad, acusándola de estafadora y que ella era el vivo ejemplo de mujeres inmigrantes como ella que son un peligro para los hombres norteamericanos. Oh. Esto hizo que mucha la comunidad hispana, específicamente, la apoyara en, de una manera enorme también.
1: And now, a word from our sponsors.
0: El caso se volvió un hazme reír y estaba en todos los noticieros, periódicos y revistas. O sea, primera plana. Solo había un problema. Nadie de los medios en este momento se atrevía a poner la palabra pene. No podías poner algo así en la televisión o en el periódico familiar, así que siempre optaban por otros nombres, como miembro, aparato reproductor o órgano masculino. Todo mundo uh, hablaba del caso, y mientras unos no se atrevían a siquiera nombrar la palabra pene, otros lo llevaron a otro nivel. Los comediantes usaban lo que pasó para hacer actos de comedia, sacaron camisetas con frases chistosas, como traducido. Honey, no me hables antes de tomar mi café en las mañanas. Me puedo convertir en una Lorena. Mm. Eminem hizo una referencia a Lorena en una de sus canciones también. Lo Wayne también. También, ándale. <ríe> um, incluso, varias marcas de productos de comida usaron el caso... What? Como referencia para anunciar los tamaños de salchichas, diciendo Shut the fuck up. Yes. <risa> diciendo, tenemos dos tamaños en nuestras presentaciones: tamaño normal, familiar, o para reuniones más pequeñas, nuestra nueva presentación, tamaño Bobby. Mm. <risa>
1: <risa> no
0: mames. Que era el apellido pues de este yeah. hombre. Güey. Pobrecido. Sabes, hablando de todo esto, yo di, a, mí se, a mí se me ocurrió, güey, ¿cómo a nadie se les ocurrió sacar una marca, de una. No, un, oh, güey. Una línea de cuchillos, güey. Y lo llamó ah. Lorena. For real. No, hombre, hubiera sido un éxito con las amas de casa. For y luego, real. como que otra versión, más como más ruda, masculina para los carniceros o para los Papás que les gusta hacer su carnita asada y cosas así, ¿me entiendes? No, hombre, se les, se les fue una idea millonaria ahí en el, en, el, en el mercado de la mercanotecnia, o sea, hacer dinerito de eso. Nadie lo inventó, pero se me hubiera, no, se, se durmieron y se durmieron. Too late now. <ríe> Mientras se preparaban para los juicios, todos querían una entrevista con ambos, con los doctores que lo habían operado o con cualquier persona que estuviera ligada de alguna manera con este la relación a este caso. Ajá. En unas entrevistas, John se mostraba con muy, muy buen ánimo y en, me y en medio de la polémica encontró humor para reírse él mismo de su desgracia. Una vez le preguntaron, ¿estás feliz de que pudieron encontrar tu miembro? A lo que él respondió, sí, claro que sí, qué bueno que lo encontraron. ¿Se imaginan si hubiera visto muy gracioso en los envases de cartón de leche? <risa> <risa> y todos se rieron. ¡No, madre! <risa> porque antes, en los noventas... Se
1: perdía un niño o alguien... Cualquier persona ya.
0: extraviada y ponían su fotografía en los cartones de leche. es so <risa> Le tengo que reconocer, güey, que... Uh -huh. Que por lo menos tuvo un cierto humor, güey, yeah. para <risa> afrontar esto. Y, pero
1: eso fue porque se lo pusieron, ¿no? Porque... Si lo hubiera perdido, no estuviera bromeando. Ándale,
0: pues también. Uh -huh. Es que, de hecho, no es una situación que debemos de bromear, güey, pero yo creo que es tan incómoda que es lo mm -hmm. único que te queda por hacer.
1: Se lo merece el güey.
0: <risa> <risa> bueno, este humor que él, que él cargaba, uh, junto con su versión de los hechos, uh -huh. hicieron que él ganara simpatía con la gente. Después de dos meses del incidente, empezó el primer juicio. Lorena acusaba a John. So era, este juicio era contra John. Lo la acusó, violencia doméstica. Uh -huh, lo acusó de maltrato físico, verbal y, por supuesto, pues, abuso sexual. No se permitieron cámaras en, en la corte durante el juicio porque el abogado de John se negó completamente. Lorena contó toda su historia. John negó, obviamente, todas las acusaciones, diciendo que ella estaba exagerando todo lo que ocurre en un matrimonio. Las peleas, el sexo, todo. Que las peleas era como cualquier otro matrimonio que peleaba, pero que ella las exageraba, Que el sexo no era violento, solo era apasionado. Y que ella lo disfrutaba. Dijo que el aborto fue decisión de ambos. Ella fue a la clínica, él, él, él afirmó. Dice, ella llenó todas las formas voluntariamente. Uh, puso toda su, toda su información. ¿Cómo lo pude haber obligado yo? Ella argumentó que todo lo hizo por miedo a él, que era verdad que en ocasiones el sexo era consensuado, pero solo accedía por temor a que John pues, la volviera a abusar de cualquier manera y el grado de violencia iba a ser peor. Se le hicieron pruebas psicológicas a John determinando que no mentía, pero siendo un miembro de la marina, tenía cierto entrenamiento para saber cómo manejar, cómo manejarse en situaciones donde tendría que ser interrogado. Las mismas pruebas se le hicieron a Lorena. Los resultados de esta fueron muy diferentes. Ella presentaba un cuadro de trastornos. Presentaba un trastorno de estrés postraumático, depresión severa y trastorno de ansiedad y pánico. Un experto declaró que tras revisar la ropa interior que Lorena le llevaba, llevaba puesta esa noche, no era posible romperla como ella había declarado, ya que ella dijo que John lo hizo al momento de querer violarla, o sea, había roto su ropa interior. sino pero el experto dijo que la única manera de que él pudo duplicar, como justificar que se había roto la ropa uh -huh. interior, fue cuando cortó un poquito un un pedacito de, con mucho cuidado de la orilla de, de, de la pantaleta con unas tijeras y después fue rasgada a mano para que pareciera que había sido rota bruscamente. Esto y muchos más detalles hizo que el juez declarara a John inocente de todos los cargos. Como se imaginarán, muchos celebraron con John su victoria. Sin embargo, en múltiples entrevistas que el, mismo, que el mismo John dio, hay muchas contradicciones en sus versiones. Mientras tanto, la prensa seguía tratando todo este caso como un acto de comedia, cada vez más y más con comentarios y bromas mucho más pesadas, diciendo, esto no pasa en los Estados Unidos. No es normal. Tal vez en Latinoamérica, de donde proviene Lorena, no sea extraño, tal vez es algo muy normal. No lo podemos saber, no conocemos las costumbres o, ma o mañas de esta gente. Durante los siguientes cinco meses, ella fue obviamente la más, más atacada. Fue atacada y juzgada, la verdad, fuertemente. A este momento, la sociedad miraba a John como la víctima y él aprovechó de esto para tratar de limpiar su imagen, mostrando otra cara de él uniéndose al circo que se había convertido esta historia, ¿verdad? O sea, como reyéndose de su propia desgracia. Y este, porque esta historia pues, lo hizo muy famoso. La atención que recibía le gustaba demasiado. O sea, pedían a John para todos lados. Todos querían entrevista con él, todos querían este, estar cerca de él o que hiciera algo para ellos. Cinco meses después, el primero de enero, ya del 94, comenzó el juicio en contra de Lorena, acusada de mutilar a su esposo. Esta vez, las cámaras de los medios de comunicación fueron permitidas. Una vez más, Lorena dio sus motivos y lo que la llevó a atacar a su esposo. Hubo muchos testigos en su contra, pero también muchos a su favor. Entre ellos, vecinos de ambos que declararon escuchar a John gritándole y ser abusivo con Lorena, incluso excompañeros de los trabajos donde había estado John, declararon que él contaba y presumía las cosas que le hacía su esposa, entre risas, sin ningún tipo de remordimiento. Contaron cómo en muchas ocasiones John contaba que le encantaba tener sexo anal y ser agresivo, en el acto, porque lo excitaba. Jenna Bisturi, lo escribí mal, perdón. Jenna Bisturi la dueña del salón donde trabajaba uh, Lorena, declaró haber visto marcas de moretones en el cuello de Lorena, así como en sus hombros y entre piernas, lugares donde fuera fácil ocultarlos, nunca en el rostro o brazos. Clientes del lugar también... Uh, dijeron cómo notaron cambios drásticos en el comportamiento de ella. Se determinó que Lorena era muy pequeña en tamaño y peso a comparación de, de él, lo que hacía casi imposible que Lorena se pudiera defender de las agresiones de John. ¿Y recuerdan todos los síntomas con los que fue diagnosticada en el juicio de su esposo que en su momento no le favorecieron? Bueno, en esta ocasión... Uh, Jugaron a su favor y una psicóloga declaró que todos estos cuadros de trastornos no, eh, que ella presentaba uh, hacía que ella no tuviera la capacidad para controlar sus impulsos en el momento del ataque. Así que para la sorpresa de muchos, Lorena fue declarada también inocente de todos los cargos. Bravo. Yeah. Se hizo justicia. O eso pensaban, ¿verdad? Muchas mujeres celebraron con ella sintiendo la victoria de Lorena como suya propia. La miraban como una heroína, una mujer que se había atrevido a ponerle un alto a su abusador, dejándole un claro mensaje al asegurarse de que nunca más permitiría que la abusara. Al ser declarada inocentemente, Lorena fue puesta en un hospital psiquiátrico donde permaneció por 45 días y fue tratada uh, psicológicamente. Lorena mostró una recuperación favorable y siguió asistiendo a terapia. Dio entrevistas animando a mujeres que estuvieran en situaciones similares a pedir ayuda y a salir de sus abusivas relaciones. Por el otro lado, John tomó un camino muy diferente que el de Lorena. Mientras Lorena se tomaba el tiempo para seguir sanando y tratar de que su historia fuera tomada con seriedad, John decidió tomar su fama para hacer dinero. Recordemos que a John en sí nunca le gustó trabajar. Nunca le duraban sus empleos. Y de hecho, el primer año de casados, este cambió de, de empleo 19 veces. <ríe> no duraban en los, en los trabajos. Así, así que como podía... ¿Cómo podía hacer él ah, dinero fácil? Y a costa de, de su historia. Lo pensó, lo pensó, y nuestro amigo decidió lanzarse como actor. Pero actor en la industria para adultos. It,
1: sí, me acuerdo.
0: sí, así es. Y se preguntarán ¿Con su por qué. Pene todo deforme. Pene viejo. <risa> viejo viejo. <risa> Voten por Wendy. <risa> Ay, no es cierto. Bueno, si ustedes están preguntando cómo por qué decidió este hombre hacer eso, pues porque el morbo vende, güey. Pues sí. Y él sabía que la gente pagaría por ver cómo había quedado su amiguito y si era capaz de cumplir con sus funciones. También dijo que lo hacía porque estaba cansado de burlas y especulaciones y quería demostrar que, que, él, era, podía, que, que él, él era un hombre era completo. Ajá. Ah, no, sí. sí.
1: Obvio.
0: Y decidió, y, y, o sea, entró a este, a este ambiente de la industria. De la industria de la pornografía. <risa> y hizo la película. Y decidió llamar a su primera película John Wayne Bobbitt on Cut. <risa> o, <sea, Uncut>. <risa> <uncut. risa> o sea, era su nombre John Wayne Bobbitt sin cortes sin corte, haz de cuenta. I'm cut. Así, le, así oh, decidió no ponerlo. Pues, wow. Y esta, esta película uh, iba a estar basada en su vida real. Uh, junto con una actriz famosa en la industria, y ella era de Brasil, que ella iba a int interpretar el papel de Lorena. Tengo que verla. <risa> Hoy la voy a buscar. <risa> Ay, no, ¿Te crees que todavía esté We, disponible? Eh, Buscarla en,
1: en el Google, ahí to, to forever, todo. Me to. paso.
0: <risa> la película fue un éxito. Peña. En una entrevista que se le hizo al médico cirujano que, que lo operó, le preguntaron que cuál era su opinión sobre todo esto de la película, a lo que él solamente dijo, mira, no tengo ninguna, ningún comentario, Ninguna opinión en el área personal. Ahora, en el área profesional, solo puedo decir que vi la película mm. y me alegró saber que mi trabajo funciona y muy bien. Ah, <ríe> y <wey>. se rió. <ríe> <ríe> a pesar de que la película fue todo un éxito y trajo grandes ganancias, a John solo le tocó una parte pequeña. Porque la este puntita. fue. <ríe> 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 Aparte. Porque este fue estafado por el productor que le ayudó Ay. a hacer la película. Ay. John siguió tratando de exprimir su fama lo más que pudo y siguió en la industria de la pornografía por un tiempo. Incluso poco tiempo después decidió anunciar que se sometería a una operación cosmética para su nepe, para su pene, para agrandarlo en longitud y grosor ya que sentía que le tenía que dar algo nuevo a su público, a sus fans, porque las ventas de, las, de, la, de sus películas estaban, estaban bajando. Sin embargo, a los dos meses de que este se hace la cirugía cosmética, dio una entrevista y dijo que las cosas no habían salido como él esperaba y que el resultado de la operación había sido todo un fracaso, ya que él pensó que tendría un nuevo pene perfecto y más grande y grueso. Y terminó con un pedazo de carne deforme uh -huh. y patético. Estas fueran sus propias palabras, ¿ok? <ríe> o sea, le hicieron todo un caso de botch, como el show, uh -huh. cuando las cirugías salen mal. Salen mal. Este fue el caso de nuestro amigo John, donde solo le inyectaron grasa corporal al... Como un video. Casi, güey, pero sí salió muy, muy, muy mal. Esto solo hizo que una vez más, John fuera el blanco perfecto de burlas. La mayoría de las personas que se acercaban a él solo querían sus cinco minutos de fama y querían aprovecharse del ego y hambre por atención de seguir en el ojo público de John. Esto era completamente muy importante para él. Pero él no paró ahí. Decidió que seguiría con sus planes de sacar otra película, para presentarle al público a su nuevo nepe, a su nuevo pene. pene. Pero como no había salido como él quería, uh, adivinen cómo decidió llamar a su película. No mames, Frankenstein, ok. ¡Oh my God, latiné! <risa> le puso John Wayne Bobby Frankie Penis. <risa> <risa> Frankenweenie Hay una película
1: así de niños que se llama Frankenweenie, ¿no?
0: No mames yeah, there is. Eso oh. hubiera sido un título mejor yes. oh, Sí, o sea, se hizo referencia a la, a, a la película famosa de Frankenstein mm -hmm. Y decidió ponerle así a su, a su amiguito Oh my God, that's so funny Le tienes que reconocer que el güey tiene imaginación y estuvo muy mamado a eso. A like, no, qué vergüenza. Deja hacer ser una sí. familia de este
1: güey. Los papás, los hermanos. Güey, de
0: hecho la familia lo apoyaba. Oh lo apoyaba al 100% en toda, en toda esta madre. Pero creo que también era porque a ellos les convenía que este, ganara le, dinero. Ajá, le ganara dinero. Yeah. Como fuera, pero que ganara dinero. <risa> y de esta manera fue como John presentó a su nuevo y no mejorado miembro, <risa> donde en la película puedes ver todo <risa> Literal. Y en la película puedes ver todo el proceso de la operación. O sea, se mira todo sin censura. ouch <risa> Esta vez la película le dejó buenas ganancias a John. Sin embargo, John debía mucho dinero a la IRS.
1: ¡Ay, oh, Dios mío! Mucho,
0: tenía muchas deudas. Y además se dedicó a derrochar lo que le quedaba después de que pagó. Y muy pronto se encontró Otra en vez. banca rota. Uh -huh. Así que nuestro amigo John se consiguió otro hobby. Güey, este fue de mal en peor. John sacó una licencia convirtiéndose en un reverendo para poder oficiar bodas en Las Vegas y poder casar a personas. <risa> Porque aunque ustedes no lo crean, güey, existían personas que querían ser unidas en el sagrado matrimonio por este hombre. No manches. Al pasar de los años, John sigue siendo tomado como una burla por cada una de sus decisiones. Pareciera que le cortaron la cabeza de arriba y no la de abajo. Güey, <risa> es, 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 su historia es de que... Güey, ya. Yeah. Y es cuando, to, es cuando la gente se empieza a dar cuenta realmente de que ella nunca mintió. O sea, porque... es empezaron a mirar el comportamiento de este y cómo era uh -huh. y lo que estaba haciendo. Narcisista. Porque en un principio realmente a ella la atacaron y de, la de, decían que no importaba lo que él hubiera hecho, lo que ella hizo fue demasiado cruel y fue algo que una persona normal no hace. Hubieran preferido que mejor él la matara, es como él, suele pasar en ese la tiempo, mayoría del tiempo. En ese tiempo así era y de hecho yeah. para allá voy ahorita. Uh -huh su popularidad iba disminuyendo con el paso de los años. Y en 1988, John consigue un empleo en un strip club oh, que Santo. se llamaba Bonnie Ranch, donde fue contratado para recibir a la gente. O sea, prácticamente... ¿Es en Arizona? No, era en, en Nevada. Oh. Es donde,
1: es donde se estaba muriendo el Lamar Odom. No me acuerdo. Porque it's legal there, prostitution, I think. Okay, no me acuerdo.
0: Yeah, it is the bunny, bunny ranch. La verdad no te sabría decir. <risa> Fue donde
1: Chloe Kardashian encontró a su marido. Ah, sí,
0: cierto. Sí, que andaba muriendo Salió en de sobredosis voice. con
1: llena de putas.
0: O sea, ya a que ya que no se acordará, sobrevivir. no se acordará de haberse recogido a su hijo a tiempo, pero se acuerda no de esto. <risa> Pinche Jackie.
1: Random, okay. random information que tengo en la Ya sé. Cabeza.
0: Que se te vino. Yeah. O oh, es que a ti te gustan las cartas, se me olvidaba. Al... Está bien, Jackie, está bien. No me gustan, me gusta verlas.
1: Eso fue lo que quise decir.
0: Okay. I watch them. Uh -huh. Bueno, sorry, me quedé en que lo contrataron en uh -huh. este club y que prácticamente él solamente abría la puerta para las personas. Él los recibía, o sea, era el hostess uh -huh. Y literal, él solamente Abría la puerta y decía Hola, soy John Hobbit Bienvenido al famoso Bonnie Ranch Muchas de las personas se quedaban en shock De verlo ahí John, I know. John era como la atracción rara O exótica del lugar Las revistas amarillistas Lo amaban principalmente Para tener una nota, pues, morbos morbosa Sobre él Trataron de enseñarle a trabajar en el bar de, de ese mismo lugar, más este, pues no se le daba. Compañeros de él declararon que era muy distraído, que se confundía fácilmente y que no retenía mucha información. <risa> ¡Ay, pendejo! <risa> Por no decirlo de otra manera, <risa> fueron amables con él. Después trataron de enseñarlo y moverlo a, otra, a otro lugar como chofer de la limusina del lugar pero pues tampoco funcionó porque <ríe> no era responsable y manejaba ebrio. Y se comportaba como un adolescente, incluso se enojaba con los clientes si no lo reconocían o hablaban con él. Sus compañeros lo describieron como un tipo amable y agradable la mayoría del tiempo, pero que en cuanto se embriagaba se transformaba en un hombre grosero y violento. Y este pues obviamente terminó siendo despedido de este lugar. Cuando su familia se enteró, por eso te decía, de, uh, se enteró de que lo corrieron, fueron a la casa de la dueña de, del, del, del bar este para exigirle que dejara que su pobre Johnny regresara a trabajar. <risa> Johnny, pasan los años y Johnny se volvió a casar. Sorprendentemente, dos veces más. ¡No mames! Güey, ¿quién fregados ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo sabiendo lo de esta persona? A mí, ok. ¿Te atreves otra vez? Si fuera. Si hubiera sido como que
1: él fue una víctima inocente, entonces a lo mejor, ok. Pues es que
0: supuestamente. Pero creo que. Lo de, como lo, lo declararon inocente. Eso también yeah. estaba en su favor. Porque también a ella fue muy cuestionada de que. ¿Quién, quién iba a querer tener una relación con ella? sabiendo lo que hizo. Mm. O sea, daba el miedo los dos. So, se casó uh, dos veces y las dos veces sus, sus ex esposas se divorciaron de él por las mismas razones. Ambas lo acusaron de violencia y abuso sexual. John fue a la cárcel por estos delitos, pero oh, no. solamente fue por unos meses y luego salió. Por otro lado, la historia del matrimonio, uh, Bovid, en específico por el lado de Lorena, abrió muchos, muchos debates en el tema de violencia familiar y trajo mucha más atención a este problema, que no se consideraba grave en este tiempo uh, porque era muy tabú y la mayoría de las veces solo se trataba como discusiones entre pareja que se tenían que solucionar a puertas cerradas. En muchos casos, cuando la policía era llamada, Solo trataban de calmar a ambas partes y era el típico discurso de todos los matrimonios discuten y es normal, hasta que era demasiado tarde. Ya que la violación sexual en un matrimonio uh, era considerado completamente absurdo. ¿Por qué? Porque estaban casados y solo se tomaba en serio si la violación dejaba consecuencias permanentes. El caso de Lorena obligó a la sociedad y a las leyes conyugales a traer un cambio que era necesario. En el año de 1993, mientras todo esto estaba pasando, más de 2.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas solamente en los Estados Unidos. En este tiempo no existía una línea de ayuda para la violencia doméstica y los refugios para las mujeres eran casi no existentes. La sociedad y las mujeres víctimas exigieron un cambio a raíz de la historia de Lorena. Lorena ha dedicado toda su vida a traer atención a este problema y ha creado diferentes fundaciones para ayudar a las mujeres en situaciones de violencia intrafamiliar. Al pasar de los años, Lorena nunca ha negado lo que ella le hizo a John y siempre tomó responsabilidad por sus actos. En la actualidad, ella dice que ella dice que ella considera a los dos uh, como víctimas de su historia porque reconoce y sabe que lo que ella hizo estuvo mal y se arrepiente de haber lastimado en esa manera a John. Por otro lado, John nunca ha aceptado su culpabilidad. Uh, él se sigue justificando y sigue negando todo tipo de acusaciones. Él sigue afirmando que Lorena lo atacó por venganza, que ella se sentía despechada al saber que él quería abandonarla y quería el divorcio, que por eso ella lo hizo. En el año 2009, en un programa de televisión, John pidió una disculpa a Lorena, diciéndole que lo perdonara si ella se sentía uh. que él había sido violento. Y no la había tratado bien en el matrimonio. Sin embargo, al pasar de los años, John sigue tratando de comunicarse con Lorena. Le sigue enviando infinidades de cartas, los 14 de febrero, los aniversarios de ellos y en, sus, y en su cumpleaños. Diciéndole que le encantaría tener otra oportunidad con ella. Fuck no. Para hacer las cosas bien esta vez. Que ella es el amor de su vida y que nunca va a existir otra igual que ella. Que nunca la va a olvidar. En una de las cartas le propone que vuelvan y que tengan un hijo juntos. <risa> eh, o que se junten para dar una entrevista. Que él conoce a gente interesada y que pagaría mucho dinero por, está, una... Está, <ríe> me por, me una... por una uh, entrevista exclusiva. Y que si ellos dos regresaran, sería la historia perfecta de amor. <risa> Demostrando que el amor todo perdona, todo lo puede y puede superar cualquier tipo de, de obstáculos. Este tipo está demente, güey. Lorena, mm -hmm. obviamente, nunca ha respondido a ninguna de sus cartas. Y en la actualidad, ella tiene una hija adolescente y está felizmente casada y sigue ayudando a fundaciones dedicadas a la violencia intrafamiliar uh, para mujeres. Se presenta en conferencias dando uh, discursos de motivación y alentando a las mujeres para que sean sobrevivientes y no víctimas de este tipo de casos. Y este fue el caso de Lorena y John Bovitt. ¿Qué les pareció esta historia? Güey? Qué... Estuvo. Es, es una historia. Estuvo duro. Sí, es una historia que tiene de todo, de todo, de todo. Y que lamentablemente, como ella dice, en su momento nunca se le trató con seriedad. Uh -huh. I mean, nobody died, but. Nadie murió. Pero tal mal I mean, no. Los dos fueron declarados inocentes, mm -hmm. aunque ella tuvo que ir y estar encerrada en un psiquiátrico, lo cual en una entrevista ella dice que. Ella se sorprendía mucho porque ella decía, yo, él es el que debería también de, de recibir yeah, yeah. ayuda psicológica. Pero esto no se, no se llevó a cabo. Pero realmente fue un fue todo un, un una rebelión, güey. Fue una rebelión porque muchas mujeres salieron, exigían, exigían un cambio porque uh -huh. prácticamente se declaraba un, un caso de abuso. Uh, de abuso entre un matrimonio uh -huh. cuando la mujer la mujer había sido asesinada era sí. cuando se declaraba antes no
1: que, si hubiera sido de que ella se hubiera aguantado y él la terminaría por no sé matándola no hubiera hecho tanto uh -huh. tanta news algo así, si sí es serio güey Like, I feel like,
0: es como si él hubiera cortado los senos a ahí. Es lo que mucha gente decía. Hace cuenta que fue de que se lo toman a broma porque es él. Uh -huh. Pero si hubiera sido al, 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 al de contrario, uh -huh. de que él hubiera mutilado una parte pero la de diferencia,
1: ella. La diferencia es que la mayoría del tiempo el hombre hace eso porque es un abusador, ¿me entiendes? Sí. Ella lo hizo no porque, porque ella era la...
0: Porque quisiera.
1: Ajá, como que she
0: snapped. She did. Tuvo un colapso uh -huh. um, emocional. Y todas esas emociones que ella se había guardado, todas las cosas que le había pasado, simplemente la llevaron a decidir, a sentirse que era la única solución que ella tenía. En ese momento ella sintió mucho mucho coraje, mucho dolor y más porque ella estaba realmente enamorada de este hombre. Este hombre realmente la obligaba a tener relaciones sexuales, Amor. la lastimaba fuertemente y ella ella dijo, ahora that's it. hasta aquí llegó. Y digo que para mí la última
1: gota que hubiera derramado en mi vaso... Y hubiera sido del que la forzó a abortar al niño. Cuando ella no quería. Sí. To, me sorprende que en ese entonces tampoco no hicieron un gran pedo sobre el aborto. Porque... Uh -huh. Like, she didn't want to.
0: Yeah. Right? Es como esa decisión de ella. Y de hecho, y, uh, cuando ella fue a la clínica, este... Él la acompañó. Porque para practicarse el aborto, ella necesitaba la autorización de su marido. Mm. Mm. Eran de, este caso, es, mm. de veras, esto yo se los resumí. Está en resumen. Hay un documental uh, del caso mm -hmm. en Amazon. De hecho, uh, no lo han visto, pero tiene súper buenas uh, recomendaciones. Está muy completo, por lo que pude ver, nada más pude ver, o sea, nada más me metí a ver el, el tráiler. Y se mira muy bueno, la verdad. También existe una película pero pues esa, no la porno, una película... <risa> The Uncut Version. De un cut, no, una película que... Lifetime, ¿no? Creo que algo así Lifetime la hizo. Ajá. Obviamente está más censurada y Prigine, está más... Yeah. ajá, Porque es un canal familiar, por decirlo así. Pero... Lifetime. Lifetime it is. ¿no? no, Lifetime. You mean Hallmark. Ah, sí. Es confundí. diferente.
1: Lifetime tiene más como the murder sí, mystery. Sí, es verdad. Hallmark sí. es más como navideña.
0: Y... Navideña, sí, romanticona. Sí, sí. Yeah,
1: yeah.
0: My bad, Jackie. <risa> pero bueno, este Estuvo, fue... Estuvo... Mmm... Interesante. Interesante. güey. <risa> ¿Cómo le atiné.
1: <risa> knew... Me venías diciendo un poquito, ¿no? Sí. Like, pues, ¿Cuál será? Y, like, se hizo bien grande. Like, it was a big deal. And I was like...
0: Y, y además te dije, te dije creo que es el primer caso que yo hago que es
1: que súper reconocido.
0: Uh. Porque de hecho, me, a mí me gusta mucho traer casos que no son tan conocidos uh -huh. para darlos a conocer y cosas así. Porque a veces se siente como que este tipo de casos, o sea, ¿qué más de puede, la puede la escuela, salir? Escuela, como Ted Bundy, la episode
1: Overhammer. Pero,
0: ándale, ¿qué más puede salir de este caso? Pero como este caso lleva literal 30 años uh -huh. y todavía seguimos teniendo como cosas nuevas que, que salen por parte de, de, los de, lados. de los dos lados, porque obviamente siguen vivos <ríe> y siguen dando entrevistas y cosas así, a veces salen detallitos así. Y dije, bueno, dale. Y más, se me hizo más interesante como traerlo, porque como al través de los años, de alguna manera, sí evolucionó. Uh -huh. Sí evolucionó y Lorena pasó de ser la burla y pasó de ser la villana a ser una persona respetada hacer una persona vista como eh, fuerte, fu que tuvo fortaleza para salir de, de ahí y que a pesar de lo que hizo, pudo tomar todo eso, todo ese trauma, todo esa, ese caso y hacerlo parte de su vida en una manera positiva, positiva. y ayudar a otras para, que, para salir de este tipo de situaciones. A lo contrario de nuestro amigo John, como dicen, el tiempo da la razón. John sí realmente fue como cavando más y más y más, más y más y más su tumba <ríe> y hasta el día de hoy realmente es, 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 un, es un tipo que da risa, no puedes sentirte ni siquiera mal por él, o oh, sorry, al menos yo no, pero ese fue el caso de hoy, espero que lo hayan disfrutado, disculpen, <ríe> las burlas sabemos que es un caso serio, simplemente es casi imposible no, no hacerlo. Espero que les haya gustado, que los hayan disfrutado. Te doy gracias, Jackie, de ti por haber no, haberme escuchado el día de hoy. Y esto fue... Zona del crimen. Yo soy Jessica Torres. Y yo soy Jackie Espinosa. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.
2: this has been a road media network production